0: Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos, alle, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A todos a veces se nos hace largo el camino y de manera especial caemos en la cuenta en el tiempo de verano, que siempre es un tiempo de caminar más despacio, de poder reflexionar, orar más, de intentar descansar el tiempo del verano. Y la liturgia de hoy nos recuerda esas palabras de eh, que Dios le dice al profeta Elías en el primer libro de los Reyes. Aunque estás cansado, aunque es demasiado para ti, Señor levántate y come, levántate y come, pues el camino que te queda es largo. Y es que es verdad, no somos superhombres o supermujeres, no somos superhéroes, sino que somos humanos con toda nuestra fragilidad, con nuestras incapacidades muchas veces para comprender, para actuar, con la presencia de la enfermedad, seguimos viviendo en pandemia con tantas personas cercanas que la siguen sufriendo... Y se nos va acumulando el cansancio. Y a veces dan ganas de tirar la toalla o de pasar de todo o de desentenderse y centrarnos únicamente en nosotros mismos. Y ahí vuelven a resonar aquellas palabras que hace miles de años el Señor le dijo al profeta. Levántate y come. El camino que te queda es muy largo. Y estas palabras nos resuenan en cristiano en estas primeras vísperas del domingo 19 del tiempo ordinario, porque Jesús nos habla que Él es el pan de vida, que Él es el que nos alimenta, el que permite que prosigamos nuestro camino. La comunión, el participar en el pan de la Eucaristía, en el pan de Jesús... Es como el pan de Elías, el que nos da fuerza para vivir cristianamente por un periodo más o menos largo de tiempo. Es también como el maná, en esa idea del Antiguo Testamento, que nos alimenta para cada día y que cada día nos debemos acercar a él. Es el pan que, dice San Juan, nos lleva hasta la vida eterna. Es el pan que no solo da fuerzas para un día, para una semana o para un mes, sino que garantiza la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice Jesús, comieron en el desierto el maná y murieron. Pero este pan que yo os doy, que soy yo mismo, es el pan que baja del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre es el pan de la plenitud. El pan de la Eucaristía es el pan que nos hace levantarnos de verdad, que es resucitar y continuar caminando en el camino del reino. Pudiendo acompañar a aquellos que quizá a veces se quedan más rezagados porque tienen un problema, porque se sienten solos, porque se piensan abandonados. Es el pan que nos da fuerza para caminar al lado de los nuestros y al lado de los lejanos. Es el pan que nos hace hermanos de todos, porque todos participamos del mismo pan. Que hoy también vuelvan a resonar en nuestro corazón esas palabras que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Aunque estés cansado, levántate y come. Ese es el verdadero descanso. Toma fuerzas, porque el camino que queda es largo, pero yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 6, las, 7, las 8 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición de la Liturgia de la Semana correspondiente a este sábado 7 de agosto del año del Señor Dol 2021. Y aquí en Madrid, que todavía queda alguien, queda, entre otras cosas, al otro lado del cristal, Marta Troyano, haciendo que sea posible que me escuches desde tu casa, desde el coche, desde el otro lado del mundo. Muy buenas noches, Marta.
1: Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a los oyentes.
0: Y nada, para compartir muchas cosas que tenemos en este sábado, 7 de agosto, en pleno verano, en el que la liturgia, como decíamos al principio, nos habla del pan de vida. ¿De qué vamos a hablar en, este, en esta liturgia de la semana de este sábado 7 de agosto? Pues vamos a hablar. Como siempre empezaremos... ...por recordar y repasar la liturgia... ...del domingo décimo del tiempo ordinario... ...que hemos inaugurado ya con el rezo de las primeras vísperas... ...en esta tarde y que vamos a celebrar mañana día 8 de agosto. Y luego haremos pues un repaso por el calendario... ...de esta semana, segunda de agosto... ...que está plagada de fiestas súper importantes... ...el lunes es la fiesta de una de las copatronas de Europa... ...Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...el martes 10 de agosto el día de San Lorenzo día con el mártir, el 11 de agosto, el miércoles, la fiesta de Santa Clara, el jueves Santa Francisca Juan Santa Juana Francisca de Chantal, el día 13 también la memoria libre de San Ponciano o de San Hipólito y culminaremos el próximo sábado ya en las vísperas de la Asunción, de la Virgen de Agosto, pero el sábado por la mañana celebraremos la memoria de San Maximiliano María Colbe presbítero y mártir del siglo XX. Y para eso pues vamos a repasar el calendario, vamos a profundizar en cada una de estas fiestas. De manera especial nos vamos a detener en Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y en San Maximiliano María Colvesos, dos mártires del siglo XXI, con dos expertos, conocedores, de sus vidas, de sus figuras y de cómo nosotros los podemos hacer vida. Y todo eso, y mucho más aquí, y como siempre, esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana, uno arroba es la liturgia de la semana, 1 con número arroba puntoes y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y podéis publicar en Twitter vuestros mensajes. Vuestros tweets con el hashtag almohadilla liturgia semana. Y también durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número de chat del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias. Entramos en este domingo 19 del tiempo ordinario.
2: Y todos a mí. E così. Vi ristorerò. y io sarò. Come una luce. Que resplenderá Dissolvendo. Ogni oscuridad. Soffia el vento. Ma non sai da qué viene. Dove va. Se de chi rinasce da co santo spirito Io sono il fane della vita disceso giù
0: Yo sono el pane de la vida de, de la comunidad. su Resorto, de la comunidad, Jesús resucitado, que suene y que nos mete en este domingo del pan de vida. Y es que estamos, como decía, en el domingo decimonoveno del tiempo ordinario. Continuamos en el ciclo B. Yo creo que ya recordábamos la semana pasada que, aunque en la liturgia tenemos tres ciclos dominicales, el A el B y el C, el A, el A, en el que leemos el Evangelio según San Mateo, el B, que es en el que nos encontramos en este año 2021, que hacemos una lectura semicontinua del Evangelio según San Marcos, y el C, que será el año que viene, el Evangelio según San Lucas, cómo, y luego en la Pascua y en Navidad, siempre la Iglesia en Roma ha leído el Evangelio según San Juan, digo, cómo en el ciclo P leemos el Evangelio según San Marcos, que es algo más breve, durante cuatro domingos, en el coincidiendo normalmente, con el verano en el hemisferio norte leemos cuatro domingos el capítulo sexto de San Juan el discurso del pan de vida la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida es verdad que este año en España como ha coincidido que el 25 de julio hace 15 días era domingo y la semana que viene el 15 de agosto también será domingo vamos a hacer una interrupción o sea que vamos a hacer el discurso del pan de vida pero como a trozos en una especie de puzzle pero por eso hoy leemos el evangelio según san juan estamos en la tercera semana del salterio para los que reza la liturgia de las horas y como siempre en el domingo nos introducimos en la liturgia de la palabra la primera lectura de este domingo 19 del tiempo ordinario está tomada del capítulo 19 del primer libro de los reyes con la fuerza de aquella comida elías caminó hasta el monte de Dios. Y es que la primera lectura nos narra una de las escenas más maravillosas y excepcionales del profeta Elías, que es el prototipo del profeta del Antiguo Testamento. Elías, en tiempo de Ahaz y de Jezabel, su esposa, en el Reino del Norte, en Israel, luchó a muerte por el yavismo, por la religión judía. Porque la reina Jezabel quería sincretizar sus creencias paganas. el profeta Elías fue un defensor a ultranza del monoteísmo. Solo existe un dios, ve, y ninguno más. Y de sus exigencias éticas se enfrenta a la reina, a todos sus adláteres. Y sabemos que en el fondo es el profeta Elías el que acaba derrotando a los profetas de Baal. Elías va al encuentro de las verdaderas raíces del dios de Israel. Y el ángel del Señor le anima, le pone pan y agua, para que prosiga su camino hasta el monte de Dios, para poder allí, en el Oreb beber de la verdadera fuente del llavismo. Hay mucho simbólico en esta narración, en esta breve narración preciosa que nos ofrece la liturgia de este domingo, y es que, en el fondo, lo que Elías reclama es un fundamento en la justicia, es el tiempo de la radicalidad de Dios, y Dios viene siempre en ayuda del profeta. Defender una causa justa en nombre de Dios no es apologética, sino que es humanizar la religión, hacerla la religión de Israel. Y por eso Dios también le invita al profeta a tomar fuerzas para proseguir el camino. Y eso para los cristianos lo leemos como una figura del pan de vida. Por eso siempre la primera lectura relacionada ¿verdad? con el Evangelio. Dios le da a Elías el pan para continuar el camino y Jesús nos da el pan de la vida. Y por eso al Salmo respondemos en este, con esta lectura con el Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Salmo que nos hace saborear la primera lectura, responder a ella con la misma palabra de Dios. La segunda lectura de este domingo, décimo noveno del tiempo ordinario, es de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, que venimos ya leyendo durante algunas semanas, en este caso, del final del capítulo cuarto y el comienzo del capítulo quinto. «Vivid en el amor como Cristo». Es una exhortación a la vida nueva que lleva consigo el sello del espíritu que deben poseer los cristianos. Lo que San Pablo pide como consecuencia de esa identidad cristiana en el espíritu es determinante para conocer lo que hay que hacer como cristianos. Es lo que llama la praxis, evitar la agresividad, la amargura, el rincor, la ira, la indignación, las injurias y toda serie de maldades. Y propone la alternativa, ser imitadores de Dios, como hijos queridos, vivir en el amor de Cristo que, sea, que nos amó y se entregó por nosotros. Y eso implica ser bondadosos, compasivos, perdonadores. No es un imposible lo que propone el apóstol en el sentido de que tener los mismos sentimientos que Dios tiene hacia nosotros nos, y reconocerlos nos lleva a nosotros parecernos cada vez algo más a Él. Y nos recuerda también algunos aspectos del Cristo de San Juan que decía ¿no? en el capítulo 15, como el Padre me ha amado así, os he amado yo. San Pablo invita también a los cristianos de Éfeso y a nosotros en este domingo a dejarnos amar, a descubrirnos amados de Dios y así vivir amando a los demás. Y tras la segunda lectura, con el Aleluya nos vamos a introducir en lo que es el centro de la Palabra, de este domingo 19 el tiempo ordinario como todos los domingos que es el evangelio lo hacemos con el canto del aleluya El Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario en el ciclo B se ha tomado del capítulo sexto del evangelista San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José no conocemos a su padre y a su madre cómo dice ahora que ha bajado del cielo. Jesús tomó la palabra y les dijo no critiquéis Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Y para comentarnos el Evangelio de este domingo 19 del Tiempo Ordinario y toda la liturgia de la Palabra, tenemos ya al otro lado del teléfono en directo, al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco, y también de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Don Carlos, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos.
3: Muy bien. Pues, como había hecho antes con la samaritana, a partir de la experiencia de la sed y del signo del agua, aquí Jesús parte de la experiencia del hambre y del signo del pan para revelarse e invitarnos a creer en Él. La gente busca, la gente lo escucha, porque se ha quedado entusiasmada con el milagro. Querían hacerlo rey. Pero cuando Jesús afirma que el verdadero pan donado por Dios es el mismo, muchos se escandalizan, no comprenden, y comienzan a murmurar entre ellos. Entonces Jesús responde, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió». Y añade, el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús dice que no vino a este mundo para dar algo, sino para darse a sí mismo, para dar su vida como alimento para los que tienen fe en él. Esta comunión con el Señor nos compromete a nosotros, sus discípulos, a imitarlo, haciendo de nuestra existencia, de nuestros comportamientos, pan partido para los demás, como el Maestro partió el pan, que es realmente su carne. Cada vez que participamos en la Santa Misa y nos nutrimos con el Cuerpo de Cristo, la presencia de Jesús y del Espíritu Santo obra en nosotros, plasma nuestro corazón, nos comunica actitudes internas que se traducen en comportamientos conformes al Evangelio. Docilidad a la palabra de Dios, fraternidad entre nosotros, coraje del testimonio cristiano, fantasía de la caridad, capacidad de dar esperanza a los que no la tienen, acoger a los excluidos. De este modo, la Eucaristía hace que madure en nosotros un estilo de vida cristiano, la caridad de Cristo, recibida con el corazón abierto, nos transforma, nos hace capaces de amar, no según la medida humana, siempre limitada, sino según la medida de Dios, es decir, sin medida. Y entonces llegamos a ser capaces de amar incluso a los que no nos aman. Y esto no es fácil, porque si sabemos que una persona no nos quiere... También nosotros nos sentimos llevados a no quererla. Pues no. Tenemos que amar incluso a los que no nos aman. Oponernos al mal con el bien. Perdonar, compartir, acoger a los demás. Gracias a Jesús y su Espíritu, también nuestra vida se convierte en pan partido para nuestros hermanos. Y viviendo así descubrimos la verdadera alegría la alegría de hacernos don, de devolver el gran regalo que nos dieron por primera vez, sin mérito por nuestra parte. Quiero recordaros dos cosas. En primer lugar, que la medida del amor de Dios es amar sin medida y que nuestra vida, con el amor de Jesús, recibiendo la Eucaristía, se hace don, se hace regalo. Damos pues a María que nos ayude a partirnos y repartirnos en nuestros hermanos como su Hijo Jesucristo, se parte y se reparte en la Eucaristía entre todos los que la recibimos. Que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos Bastida. Muchísimas gracias, como siempre. Y Muchas mucho gracias. ánimo que estás ahí al pie del cañón, ¿no?
3: Pues sí, estamos aquí pasando la canícula, pero muy contentos.
0: Muy bien, muy bien. Pues Carlos Bastida, como siempre, que... En la liturgia de la semana nos ilumina con la palabra de Dios con el comentario de la palabra de Dios muchísimas gracias, buenas noches
3: gracias a vosotros, buenas noches
0: y este domingo, mañana también y ahora entraremos en el calendario de la semana celebra la Iglesia, aunque en general se ve afectado por el, la celebración del domingo, pero el 8 de agosto es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Celebra, felicitamos a toda la familia dominicana, a todos los dominicos, y a todas las parroquias también en España, que llevan montones de parroquias, el título de Santo Domingo, incluso eh, las que lo celebran también, por ser de la orden dominicana. Y así entramos en este domingo del pan de vida en el calendario de la semana. Las 8 27 en Canarias seguimos en directo en Radio María en la liturgia de la semana, en esta semana, pues segunda, podríamos decir, de agosto. Que tenemos, como decía al inicio del programa, varias fiestas. Y la primera de ellas es la fiesta de una de las copatronas de Europa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, Virgen de la Orden de las Carmelitas Descalza. Y mártir, la cual nacida y educada, dice el martirologio romano, en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes dificultades, recibió el bautismo y siguió al Señor en el velo de las vírgenes consagradas hasta que, en un tiempo hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue encarcelada lejos de su patria y en el campo de exterminio de Auschwitz, cercano a, Polonia, cercano a Cracovia en Polonia, Murió en la Cámara de Gas el 9 de agosto de 1942. Y para acercarnos un poco a la figura de esta gran santa, quizá todavía un poco desconocida, pero para hacer que sea menos desconocida, tenemos a la profesora Sara Gallardo al otro lado del teléfono. Sara, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: Pues estupendamente. Muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio María de la Liturgia de la Semana. Sara Gallardo es doctora en filosofía, profesora titular de la Universidad Católica de Ávila, especialista en bioética, directora de la Cátedra de Santa Teresa de Estudios sobre la Mujer y mil cosas más. Que Es que un día hacemos un programa del currículum de Sara, pero hoy <ríe> vamos a hablar de Santa Edith Stein. Eh, es una mujer... Yo cada vez que la conozco un poco más, que no la conozco en profundidad, pero creo que me resulta apasionante, Sara.
4: Es que es una figura femenina muy grande, la verdad. Eh, y es en cuanto uno se acerca a ella, uno queda pues fascinado, porque, eh, pues por ejemplo, figuras tan atractivas como el propio Papa Juan Pablo II, eh, el Papa Benedicto XVI, o... Eh, otras grandes o personalidades de, del siglo XX han quedado muy marcadas por la por la figura de Einstein el influjo que ya ha tenido es, es muy difícil de calibrar porque de...
0: Uy, estamos perdiendo a, estamos perdiendo a Sara, vamos a intentar recuperarla yo a mí sí me gustaría eh, recordar eso es una de las que decía Sara que los papas los últimos papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI, también el Papa Francisco pero de manera especial Juan Pablo II tiene un papel importantísimo porque Edith Stein eh, es asesinada en el campo de exterminio en el año 1942 y después es el Papa Juan Pablo II durante su pontificado el que la beatifica, fue beatificada en 1987, fue canonizada eh, 11 años después, en 1998, y al año siguiente, en 1999, San Juan Pablo II también la nombra copatrona de Europa, que es una de las seis patronas de patrones de Europa que tenemos. Creo que hemos recuperado a Sara. A ver si te oímos mejor, Sara, porque se nos ha metido ahí como si estuviéramos no sé dónde.
4: Sí, espero que ahora se me oiga mejor.
0: Ahora te oímos un poquito mejor. Decía, estabas diciendo que con una gran influencia en los papas, decía yo también que de manera especial del Papa Juan Pablo II, que es quien la beatifica, la canoniza y la uh -huh. nombra copatrona de Europa.
4: Efectivamente. En realidad eh, hay un itinerario... En paralelo de estas dos mm, grandes figuras de santos, muy interesante... Eh... No es que sean idénticas sus, sus figuras, pero eh, su recorrido, en cierto modo, eh, es complementario. Por ejemplo, eh, desde el punto de vista de, de lo que ha sido la aportación a los estudios sobre la mujer, eh, Juan Pablo II se inspira claramente y está muy influido en, en su encíclica y Dignitat, en, en la Carta a las Mujeres, sí, sí. por la eh, los estudios previos que ya había hecho como pionera, Edith Stein, en torno al tema de la mujer. Eh, él la conocía muy bien y, y eso se nota en sus escritos. En cuanto se lee a Edith Stein y se lee, se relee a Juan Pablo II, se ve la profunda sintonía. Que además tenían, no solo en este tema, sino como místicos que eran los dos, vinculados a la figura de, de la espiritualidad de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Entonces, hay una sintonía interior que se capta y que, y que habla de una familiaridad espiritual, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que vive una vida, vive de todo, es una verdad que no es una vida muy larga, pero es una de las, tú que es especialista en filosofía, quizás es una de las filósofas importantes del siglo XX.
4: Lo es, sin duda, y además tiene un itinerario en el, en el aspecto filosófico muy interesante, porque eh, como seguro que, que saben nuestros oyentes, ella... Eh, como has recordado Gerardo, eh, ella nace como hija de, de, de Israel, del pueblo de Israel, en una familia judía pero pierde la fe muy joven porque la espiritualidad judía que ella recibe en su casa eh, está muy imbuida de mm, mero formalismo con, sin una vida coherente eh, de fe, y entonces ella todo eso le resulta muy vacío y con 14 años ella decide abandonar voluntariamente la fe y la práctica religiosa y entra en una etapa de ateísmo y de búsqueda que llega casi a la, a la desesperación. Pasa por una crisis muy fuerte en su juventud, pero eh, es la filosofía eh, y el grupo de filósofos con el que ella entra en contacto Curiosamente, el camino del que la providencia se va a servir para atraerla al mundo de la fe, que para ella eh, había sido un mundo absurdo que, en el que no podía encontrar las respuestas que ella buscaba a través del estudio. Un grupo de filósofos mmm, que en torno a Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, sí, sí. Max Scheller también cofundador de este movimiento filosófico, eh, Adolf Reinach, Dietrich von Hildebrand, Alexander Coiré, eh, y toda una serie de, de filósofos muy importantes que han tenido un influjo relevante en el siglo XX, van a ser como los compañeros de camino interior de Edith Stein. Ella dice sobre ellos, por ejemplo, que personas a las que ella admiraba, eh, como filósofos por pues, su talla intelectual y humana, porque humanamente eran bellísimas personas, eh, vivían en el mundo de la fe y esto a ella le hizo plantearse que era un mundo por el que ya no podía pasar de largo y que al menos debía de tomárselo en serio. Entonces, ese diálogo entre la fe y la razón va a tener lugar en ella, primero, en segunda, digamos, en, en tercera persona, ella lo va a presenciar como es cómo ese diálogo eh, eh, tiene lugar en otros uh -huh. eh, y va a ser finalmente deseado por ella hasta que, eh, eh, bueno, finalmente no es la filosofía, la filosofía la encamina, pero va a ser el encuentro con Cristo a través de un, te un testigo privilegiado que es la propia Santa Teresa, eh, la lectura de la vida de Santa Teresa, lo que finalmente a ella le va a hacer exclamar, Aquí está la verdad. Y es el momento clave de su conversión. Pasa una noche entera uh -huh. leyendo el libro y hasta que no lo termina, eh, no para la, en su lectura eh, y con ello, eh, digamos, recibe la luz de la fe y también la vocación a, al Carmelo Descalzo.
0: Ella había estado... Digo, si echamos un pelín para atrás, porque claro, ella es, muere durante la Segunda Guerra Mundial no como víctima de la guerra, sino como víctima de la persecución, pero en la Primera Guerra Mundial, yo creo también, eh, creo recordar que se alistó, en fin, se ofreció como voluntaria, como enfermera, sí. ¿no? Y eso también la fue marcando, el, el no solamente la reflexión filosófica, sino también el contacto con el sufrimiento, con la muerte, de una manera tan eh, palpable, ¿no? En, en... Sí. Y ese misterio sí, después duda. la influye en su vocación, claro.
4: Sí, ella fue una una mujer muy inquieta porque eh, ese, esa ella sentía la, el deseo, fue muy alemana, vibró con, con el destino de su de su nación, de Alemania eh, y por eso la Segunda Guerra Mundial va a ser algo muy especial en la vida de Stein, claro, claro que sí. Pero la Primera Guerra Mundial, ella la vive como una, un acontecimiento eh, en el que dice ella misma eh, todos los intereses personales debían de quedar en segundo plano para, eh, para digamos, servir al bien común. ¿no? Y ella como mujer, pues la, la tarea que ella se, se plantea es eh, ofrecerse eh, como voluntaria de la Cruz Roja eh, como enfermera para atender a los heridos en el frente. Y ciertamente eh, su papel debió de ser eh, impresionante porque recibió eh, una condecoración por esa por ese compromiso. Es una mujer que se entrega, se entrega del sí, sí. todo. Una mujer que vive de sus convicciones, no se deja llevar y, y esta eh, coherencia la va la va a acompañar a lo largo de toda su vida. Es muy interesante ver esto. ¿no? Es una mujer que, se, que, que hace lo que ve que tiene que hacer y que actúa por propia eh, digamos por propia decisión, de manera totalmente libre. ¿no? Eso va a ser, por ejemplo, también que en un determinado momento eh, pues tome una de las decisiones más difíciles de su vida, que es romper con, con la fe de su madre, a la que había estado íntimamente unida. Ella fue la hija preferida. La más pequeña, de una familia numerosa, y la decisión de hacerse católica. Eh, y la decisión de entrar en el Carmelo quebró para siempre la relación entre madre e hija, pero eh, fascina eh, cuando ella cuenta en sus escritos autobiográficos cómo esa decisión eh, era una decisión que aunque la, la quebrara a ella por dentro, porque ese amor a su madre no lo perdió jamás, eh, pero era necesario que lo hiciera, una mujer de una grandísima personalidad que se aprecia en muchos de sus aspectos, aspectos de su vida. no También, por ejemplo, es interesante y quizá menos conocido que ella durante su época eh, universitaria se comprometió con el, con el movimiento feminista, que sí. en aquella época lideraba, eh, digamos por decirlo de alguna manera, un frente liberal, podríamos llamar de izquierda, del que ella, por otro lado, quedó bastante defraudada porque eh, las reivindicaciones que se hacían no llegaban a, a ser del todo justas o, o suficientes. Y esto va a ser, a, a ser el, el, el acicate que le, la va a llevar a a realizar una serie de conferencias ya después de su conversión, porque todo este compromiso con el movimiento feminista es durante su época atea, pero ya después de su conversión va a ser requerida por, por asociaciones de mujeres católicas para que clarifique cuál es la posición que la mujer debe tener ante estas reivindicaciones del feminismo, cuál es su papel en la sociedad, cuál es su papel en la iglesia... En la familia y su aportación es una aportación que sigue siendo hoy un referente. Eh, ella es, digamos, la que inicia esta reflexión desde el punto de vista de la antropología. Muy interesante, ¿no?
0: Oye, Sara, y para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, pero en el año 98 el Papa Juan Pablo II la canoniza como, bueno, su nombre secular es... Edith Stein, su nombre de como religiosa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero al año siguiente la hace una de las copatronas de Europa. El patrón de Europa, ya desde años antes, había sido nombrado eh, San Benito. Luego San Juan Pablo II añadió los santos Cirilo y Metodio, procedentes de la Europa del Este. También el incorpora a Santa Catalina de Siena y a Santa Vígida de Suecia y a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Yo creo que y por eso la celebramos como fiesta en la liturgia. En realidad es significativo, ¿no? Esta inclusión como copatrona de Europa en una mujer filósofa del siglo XX, mártir.
4: Sí, claro. Yo creo que yo creo que mm,
2: eh,
4: es evidente que ella, digamos, une en su corazón. Eh, muchas de las raíces que constituyen la identidad europea, el judaísmo, el cristianismo. Eh, ella es alemana, ella ha unido la búsqueda de la fe y de la razón, eh, ella es mujer eh, y, y me gustaría destacar como una última idea que además es mártir, mártir ¿no? que la iglesia del siglo XX es una iglesia de mártires. Hay una idea muy bonita que me gustaría destacar respecto de esto último y es que eh, ese itinerario que le va a conducir al martirio ha sido preparado por ella en unos años de vida oculta eh, que me parece que es muy importante no, no um, obviar. Ella pasa después de su conversión una serie de años como eh, maestra en un colegio de Dominicas, precisamente en la ciudad de Espira, donde dedica muchísimo tiempo a a la oración. De hecho, se puede visitar la habitación que ella ocupó en ese convento con las monjas y con las eh, alumnas internas y testimonian las, eh, las hermanas que vivieron con ella en ese tiempo, que a menudo pedía que la dejaran encerrada en la iglesia durante toda la noche, porque tenía una sed ardiente de estar con el Señor y cuando la abrían la puerta por la mañana le preguntaban pero doctora Stein, ¿no? No sé, ¿no está cansada de estar toda la noche en oración? Y un alma contemplativa ya decía cansada de estar con él. Pues esos años de de digamos de catacumbas de, de vida de oración intensa fueron su preparación, como fue la preparación de San Ignacio en Manresa, de San Francisco en el Monte Albernia, de San Benito en Subiaco, esa época de retiro para la gran misión que, que el Señor la encomendaba, que culminaría en el martirio. Por eso yo creo que es muy justa esta mmm, elección del Papa Juan Pablo II de Edith Stein como patrona, copatrona de Europa, porque reúne la historia de Europa en su vida tan rica, tan llena de, de estímulos y de enseñanzas y que sigue hablando a, a los hombres de hoy también.
0: Pues muchas gracias, querida Sara. Nos agolpan mensajes que nos llama, entre otros, una amiga tuya, la profesora Marta Albert y el profesor Ignacio Sánchez Cámara, que me escriben diciendo, saluda y felicita a Sara de nuestra parte por estas maravillosas palabras, por acercarnos así. Así que nada, también su saludo y de más oyentes que, que nos escriben.
4: Muchas gracias. Bueno, yo creo que es Edith Stein la que la que nos atrae a todos, la que nos subyuga y bueno a la que también aprovecho e invito para, para eh, dar bueno eh, leer leer sus escritos, leer su autobiografía, cómo llega al Carmelo, historia de una familia judía, porque es una santa que creo que a todo el mundo le puede hablar. Tiene algo con que podemos identificarnos, yo creo que casi todos. ¿no?
0: Querida Sara Gallardo, que no he dicho antes, del Instituto de Cruzadas de Santa María, profesora de la Universidad Católica de Ávila, un día tenemos este en plazo a que más adelante prepararemos un programa también para acercarnos más a esta figura que yo creo que tiene mucho fruto todavía que dar. Y nada, muchísimas gracias, buen verano.
4: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
0: Y en este día también, este lunes, próximo lunes, pues nos unimos también en la oración, aparte de celebrar la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a la oración con la iglesia de Segorbe Castellón, que de, celebra la dedicación de la iglesia catedral, y también a la iglesia que peregrina en Vitoria, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su pastor, Monseñor Miguel José Asurmendi, que falleció en, mil, en el año 2016. El martes 10, continuando con el calendario de la semana, Celebraremos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, diácono de la iglesia romana, mártir durante la persecución del emperador valeriano en el siglo III, acusado de detentar incalculables eh, riquezas, fue le habían pedido que... Llevar, a aparecer al día siguiente ante el emperador con todas las riquezas y lo que hizo fue llevar a todos los pobres que encontró, diciendo que esa es la, la única riqueza de la iglesia. Los pobres solícitamente atendidos con las limosnas de la comunidad cristiana. Es el diácono San Lorenzo que celebraremos también como fiesta el próximo día 11. El miércoles el próximo día 10 de agosto. El miércoles 11 la iglesia celebra la memoria de Santa Clara Virgen que en el siglo XIII, siguiendo las huellas, ...de San Francisco de Asís... ...promovió la vida contemplativa monacal... ...pues nos unimos también... ...a todas las clarisas... ...que celebran a su patrona las hijas de Santa Clara... ...el jueves 12... ...podemos celebrar la feria... ...o la iglesia nos permite... ...el poder celebrar también... ...la memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal... ...la fundadora... ...de la Orden de la Visitación... ...como memoria libre... El viernes 12 tenemos o la feria o dos memorias libres, la memoria de San Ponciano Papa o San Hipólito Presbítero y San Hipólito Presbítero, no, o no, oh, y. San Ponciano Papa y San Hipólito Presbítero Mártir. Van juntos en la misma fiesta. Y también además es un día en el que muchas diócesis celebran algunos de los mártires de la Iglesia en España en el siglo XX. Y culminaremos la próxima semana, el sábado 14 de agosto que recordaremos en la liturgia San Maximiliano María Kolbe, presbítero franciscano, polaco, mártir de Cristo, misionero en Japón durante algunos años que fundó las Escuelas de la Inmaculada para la Educación de la Juventud. A su vuelta en Polonia, durante la última guerra mundial, fue detenido por las fuerzas de ocupación e internado en el campo de concentración de Auschwitz y entregó su vida a cambio de un diezmado padre de familia condenado a muerte el 14 de agosto del año 1900 41. Fue beatificado y canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Y así culminamos la, el calendario de esta semana, pero queremos acercarnos también a esta figura, unos minutos, de San Maximiliano María Colbe, que junto con Santa Edith Stein nos hablan de ese episodio trágico, pero que también hemos de recordar, del de martirio en el siglo XX. tenemos a un invitado excepcional, pero el tiempo en la radio, Antonio, es limitado. Antonio Moreno, párroco, digo sacerdote, a ver, qué tengo aquí apuntado, sacerdote de la unidad pastoral del sur de Zaragoza. Muy buenas Hola. noches.
1: Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Estupendamente, amigo de Radio María y amigo sí, mío sí. también, egresado, como nos dicen, de Yad Basem, que, que en este caso tiene mucho que hacer ¿Y estás de la parroquia trabajando? ¿Estás de vacaciones?
1: No, eh, bueno, unas vacaciones extrañas porque estoy de vacaciones Pero por ejemplo esta mañana he pues, tenido la primera comunión de un niño ángelo eh, Recién llegado a nuestra parroquia desde Sicilia con su familia uh -huh. Y bueno, pues nuestra parroquia, como tú decías, es una parroquia La parroquia de San Ignacio de Mente Delgado, un dominico mártir En Tonquín, en Bienal Que junto a la parroquia de Santa María que somos vecinos, formamos la unidad pastoral del sur, ese nuevo modelo de trabajo en equipo. Somos cuatro sacerdotes en la zona sur de Zaragoza. En unos sí. barrios nuevos, por ejemplo, solo mi parroquia, que es la de Valdez Partera, pues estamos en torno a 22.000
0: habitantes. Madre mía, no es un, una parroquia. Una señora parroquia.
1: Una señora parroquia. Yo tí? solo, ¿eh? Porque nos faltan curas. Si hay un cura voluntario, que se venga.
0: <risa> nada, nada.
1: O no. laicos que quieran aportar, porque en nuestro caso, por ejemplo, este año hemos tenido 150 primeras comuniones, no últimas comuniones, Ajá. 150 primeras comuniones en mi parroquia solamente, pero es un barrio donde tenemos muchos niños, y nos faltan catequistas. Es una realidad demográfica. Entonces, por ejemplo, el año que viene vamos a tener 450 chavales, porque aquí en la diócesis el itinerario de catequesis para primera comunión dura tres años, por uh -huh. lo cual tendremos 150, 150 y 150.
0: Y solamente pido al Señor que envíe catequistas
1: porque no tenemos... Pues nada, porque nada no hay jóvenes
0: a, a pedírselo. Créjeto, joven. En la, el Radio María con nuestros oyentes. Enseguida se ponen a rezar por ello. La parroquia, las parroquias de la unidad pastoral del sur de Zaragoza.
1: Del sur, efectivamente.
0: Antonio, has estado participando, digo, con ocasión de estas dos fiestas que nos ofrece la liturgia esta semana, sí, San de Stein, de dos mártires sí, eh, sí. católicos de, de la SOA, de la persecución nazi. Has sí. estado participando hace unos, unas semanas en un curso, seminario, un encuentro, un seminario,
1: sí, que
0: sí. se llama Yahat Inunum, ¿no?
1: Inunum, sí, es una cosa muy curiosa porque combina el hebreo y el y nuestra tradición cristiana, lo de todos uno pero es que es un movimiento fundado por un sacerdote francés, por el padre Patrick de Bois, centrado en, en hacernos presentes siempre una realidad terrible que fue la realidad de la Shoah, del sí, sí. holocausto, que los cristianos tendríamos que tener muy presentes. Santa Teresa Benedita de la Cruz y el Padre Colbe son dos puntas de iceberg. Pero en ese movimiento anticristiano que fue el nazismo, pues ocurre también que en España nos cae un poco de lado, porque no, no nos tocó implicarnos en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero es alucinante ver cómo el, el anticristo por excelencia, Adolf Hitler, pudo aglutinar a tantísima gente y pudo matar... ...y asesinar a tantas personas... ...porque no solo es el holocausto... ...es las operaciones previas de la operación T4... ...donde se dedicó a asesinar a todos los discapacitados... ...después las marchas de la muerte... ...el holocausto por balas... ...que es lo que hemos estado trabajando ahora... ...que sí. para mí era una cosa desconocida... ...y, y ver cómo pudo eh, instalarse... ...en un país tan avanzado como Alemania de tradición cristiana, un régimen visceralmente ateo y visceralmente anticristiano. Entonces, bueno, pues Teresa Benedita de la Cruz tuvo que huir a los Países Bajos, pensando que allí no le pasaría nada. Pero fue horrible, tanto ella como su hermana, como reacción de una pastoral de los obispos holandeses que atacó al nazismo, uh -huh. fue sacada de su monasterio carmelita y llevar verdad a los campos de exterminio y el padre Colbe es alucinante verdad cuando estás en Auschwitz cuando entras en esa celda donde el papa los papas últimos han estado siempre han visitado siempre Auschwitz eh, te quedas impresionado cómo este hombre se dio a cambio como tú has dicho verdad de un padre de familia al cuya vida es sí que es el que da la vida por sus amigos no entonces yo creo que los católicos deberíamos acercarnos mucho más a lo que fue la shoah el holocausto que es como lo conocemos porque no podemos olvidar que nosotros tenemos orígenes judíos y que hoy mismo pensaba en la celebración de la eucaristía el ofertorio son son textos sacados de la tradición judía es decir los salmos, los, uh -huh. sí los salmos todo entonces es una realidad que tendríamos que recuperar. Cuando hablamos de diálogo religioso, ecumenismo, confesiones cristianas y tal, creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es el reencuentro con nuestro, nuestros orígenes judíos. Eso me parecería que sería muy interesante. Así que yo creo que cuando has anunciado lo de Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz y el padre Maximiliano Colbe, tenemos que pensar... Cómo nuestra mentalidad eh, cristiana también ha, ha sufrido una evolución, porque en el concilio de nuestra etate transformó completamente las relaciones con nuestros hermanos mayores, que dicen los papas, con los judíos. Porque en el Viernes Santo rezábamos en la oración universal por los pérfidos judíos. Y cómo ha habido ahí un cambio tremendo y cómo hebreos y cristianos estamos unidos por, por valores eh, irrenunciables que compartimos y que nos deben acercar más que separar.
0: Como decía Juan Pablo II, ¿no? nuestros hermanos mayores, Antonio, te emplazo para el próximo día, hablamos porque tenemos muchas cosas que hablar, la, el, la peregrinación de jóvenes, que hemos habla sí, sí. He hablado y, pues y claro, sí, tantas sí. cosas pero bueno, yo quería que acercarnos a esta, a esta, a esta asociación a, este, a esta iniciativa que bueno, nos ha acercado y que verdaderamente yo estoy completamente de acuerdo y por eso quería hablar contigo, que creo que nos puede hacer mucho bien también a nuestra iglesia pero nos quedamos sin tiempo y nos pone la bueno. sintonía Marta porque dice ya se tienen que ir, <risa> pero no pasa nada viene el informativo, Antonio Moreno el eh, Señor el... nos
1: bendiga a todos <risa> Shalom,
0: sabat Shalom, eh, y bueno, seguimos unidos. Que Dios te bendiga, sacerdote del Chao, equipo de un abrazo a todos los del sur en Zaragoza. Nosotros volveremos el próximo sábado, 14 de agosto, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Muchísimas gracias a Marta Troyano y ahora os dejamos en unos minutos a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, con todas las noticias en el informativo de Radio María. Un, as, un abrazo, que Dios os bendiga, de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.